Välkommen till Kulturfolk. Mitt namn är er Randi Kristoffersen. I denna podcasten möter vi författar Jan Erik Fjell. I höst ska han ut sin sjätte bok om politietterforsker Anton Brekke. Hyggelig at du kom, Jan-Erik. Hyggelig å omsider bli, bli invitert. Ja, fine tøy da. Ja, det her er det jeg har på mig. Hva er det Ja, faktisk, jeg har jo to uniformer. Jeg. Og det er? Hva? Det er, hvis jeg finner en bukse jeg liker, så kjøper jeg det butikken har i den størrelsen. Og det samme genstre. Og det, er jo, det blir jo svart. Og så har jeg sikkert 20 like yogabukser og 70 like t-skjorter. Alltid svart? Alltid svart. Hvorfor det? Da innbiller jeg meg at jeg ser mye tynnere ut. Mm. Mm, synes du ikke at jeg ser stram ut? Det er veldig bra ut. For apropos det, jeg tenkte jo på det. Podcast må jo være perfekt for dig. Da slipper du bli tatt bilder. Ja, det verste jeg vet er å bli tatt bilder. Ja, det er den haka. Det, det er den haka, ja, Randi Kristoffersen. <laughs> Skal vi gi oss der? Eh, på planen min nu er at vi skal være av hyggelig da. Ja. Og vi skal snakke om nye boka, det er hjemstil. Mm. Og så skal vi snakke om dig, Mest om dig faktisk. Mm. Vi må begynne med hjemstil. Sjette boka om Anton Brekke. Ja. Og det er faktisk mitt første møte med forfatterskapet Fjell. Jeg har jo ikke lest krim siden Panserhjerter kom i 2009. Da var jeg ferdig med krim. Oh, ja. Det er mitt forsvar da. Anton Brekke, sin første bok, Tystern, kom med 2010. Så da var jeg ferdig med det. Jeg skjønner. Jeg hadde ikke noe å si at du er kultursjef i... Men nå har jeg lest. Jeg har lest, jeg har lest meg nå igjen. Ja. ja, det er bra da. Og jeg er jo, jeg er jo ikke noe anmelder, men jeg er imponert. Særlig av plottet. Og så er det jo kult at du er lokal da. Du står ja. og Monseheimen og... Ja. Et morsomt telefonnummer der. Nei, Gressvik sykehjem. Gressvik sykehjem står da. Ja. Ja, beklager. Men eh, du skriver jo ikke så makabert, heldigvis. Er det et sånt bevisst valg du har tatt? Ja, jeg ser ikke et, en grund til å skildre det mest voldsomme i mente. Nei. Det er nok av de som gjør det, og jeg synes jo at mine bøker er forholdsvis snille. Selv om så er det lesere som synes at de også er formakabre. Da. Men det er, ikke, det er jeg faktisk ikke enig i. Til og med jeg tørte, da. Ja. Mm. Som ikke tør å se på Indiana Jones en gang, så. <laughs> Men eh, hvordan jobber du fra med bok? Uh, jeg tilbringer veldig mye tid med historien før jeg skriver noe som helst. Uh, med plott, story. Uh, det kan gå uker og måneder. Uten, uh, at jeg har en liten idé da, som vokser og vokser og vokser før jeg skriver noe som helst. Og jeg må vite starten, selvfølgelig, og jeg må vite noen twists and turns underveis. Og så slutten da, selvfølgelig. Men ikke nødvendigvis hvordan slutten skal være, men jeg må vite hva som skal ske på slutten. Så ikke jeg skriver mig inn i et hjørne, for det har jeg gjort, gjort mange ganger. Det tenkte jeg vi skulle snakke om etterpå. Men hva er det som inspirerer dig? For du leser jo ikke så mange bøker. Men er det sånn nasjonale og internasjonale krimsaker, kidnappningssaken på Lørenskog... Hva, hva er det du ja, får er veldig, deg igjen ifra? Jeg er veldig glad i, I True Crime. Da. Og i så handler det jo blant annet om en uh, kar som sitter på death row i Texas. Uh, og det har jeg alltid syntes er veldig interessant, men jeg kunne ikke så veldig mye om det. Men uh, nu har jeg sett uh, 
allt som är er av dokumentärer om det eh, som är er uppdrivet på på Youtube. Youtube är er ett jätte jätte för research, akkurat som Google Maps har er blivit det. Ja, för Google Maps lyckjägern, där er satt du lätt Åsted blant alt Ja, både i, I Lykkegarn og Tystern og, og Hevnern Nei, jeg vet hva, egentlig alle bøkene Men særlig de, de tre da, og Jemsel Siden det foregår uh, Mye av handlingen Utenfor Fredrikstad Og Østfold og Oslo Men du, men du sa litt i sted At du bruker mye tid uh, På å tenke ut et plott Men Hvor mye tid bruker du på selve researchen i forhold til... Uh... Det kommer helt an på, sånn som med Tystern, da, så hadde jeg på en måte gjort, uh, uten at jeg var klar over det den gangen, så hadde jeg på en måte gjort all research på forhånd, fordi jeg leste så mye om mafian da jeg var uh, tenåring. Uh, for du er glad i mafia, du? Jeg var veldig fascinert av det, uh, og syntes det var superinteressant, så jeg leste det jeg kom over og så det jeg kom over. Uh, og det husker jeg veldig mye av. Og, og kanskje derfor det nesten blev naturlig jo, at det første krimen blev en om en mafioso. Og så har du lange takkelister bak i bøkene dine. Du snakker mye om politiet. Ja, det, det gjør jeg. Jeg får masse hjelp av, av særlig en, en håndfull. Har du det sånn direkte linjen, eller? Ja. Hva er det fjell her? Jeg ja. lurer på... Ja, det är det i verkligheten. Ja, så det är er Anders Strömsetter här i öst och Martin Fjell här i öst. Det är er nog de två jag är mest på. Och så är er det en dam som heter Sölvi Harjo som är er överbetjent på Kripos och hon blev jag känt med i förbindelse med att jag skrev bok nummer 2. Og den började jag på i 2011 och sedan har Sölvi Sölvi varit där så snakker jeg også ganske mye med. Bok nummer to, Skyggerommet. Skyggerom. Skyggerom, sorry. Det ene ble meg etter den andre, Randi. Ah, krise, oh, vi er ikke halvveis engang. Nei. Hvordan skal dette gå? Men nå snakker du mye med. Ja. Uh, I Emsøl så møter vi jo seriemorder Stig Hellum. Uh, navnet. Hvordan finner du navnet på disse personene dine? Ja, navnet er også noe jeg bruker sinnssykt mye tid på. Uh, for det må, det må sitte, det må passe til karakteren. Uh, for mange, mange år siden da jeg var liten gutt så gikk jeg til en uh, nevrolog som het Hellum Han var ikke noe snill han eller? Jo han var nok det, men han var veldig skummel for mig den gangen og han holdt til i en uh, et kjempesvært kontor uh, i en uh, kjeller rett inne ved, ved Ullevål uh, og det var aldrig morsomt å dra til han Hellum men dit måtte jeg uh, så, og det er et godt navn Og han heter ikke Stig, da. Det gjorde han ikke. Men Anton Brekkenavna, det kommer lett. Det kom lett. Det kom lett. Jeg har vokst opp i Anton Brekkesvei, og den gangen da jeg satt og lurte på hva denne politimannen min skulle hete for noe, så visste jeg jo at detektivhelter i bøker ofte har veldig korte og kjekke navn som fester seg. Harry Hole, William Vistingborg, VM og så videre. Og jeg tenkte, Anton Brekke. Den klinger godt. Vet du noe om selve Anton Brekke? Jeg sitter jo her med boka Gatelangs i Fredrikstad. Ja, jeg vet ikke stort om han. Han bodde jo rett bort i gata for der, der jeg vokste opp. Men han, jeg opplevde ikke han 
Eh, usikker på når han, eh, når han eh, blev borte, men eh, han bodde i hvert fall ikke der eh, i Brekke mens jeg eh, bodde der. Nej, han blev født i 1891 i hvert fall. Og det er så lenge siden, ja. Ja, ja nej, da... Men det jeg vet er at han gav bort, for han eide alt som heter Brekk, noe med Brekk i dag, bort på Ørebrekk, det, det var jo hans, og han gav bort alt sammen i bytte mot en, mot en plass på Onsøyheimen. Han opprettet testamentet i 1969, faktisk, ja. og så flyttet han på Onsøyheimen. Han var jo en snill fyr som gav bort alt. Det var raust. Det var raust, han mm. hadde ingen etterfølgere. Han hadde faktisk 150 mål. Ja, det er jo litt... Og så nedover i Anton Brekke, denne boka da, Gatt langs i Frekstad, så har er jo du nevnt også. Åja. Oh, Stort avsnitt om deg her også, Jan-Erik. Ja, den er ganske ny, den boka. Men det er ikke den boka vi skal snakke om. Vi kan snakke litt om den også. Nei. <laughs> <laughs> Men Magnus Torp, hjelperen ja. til Brekke. Hvordan kom det navnet? Eh, det er vel ikke det navnet jeg har brukt aller mest tid på. For det som var greia var at tysteren skulle jo, det var jo ikke meningen at det skulle bli noen flere enn, enn den ene boka om Anton Brekke. Men han måtte jo ha en, en liten sidekick, som Magnus Torp. Det... Men eh, i hvert fall i den boka her, da, og etter det jeg har skjønt, så er Magnus Torp mer fremtredende nesten enn Anton Brekke. Er, nå at han, er det Magnus Torp som skal overta til Anton Brekke etter hvert? Nei. Er han på vei opp? Han er på vei opp, men han skal ikke overta. Men det var på tida at han fikk litt mer plass og fikk vist seg frem. Men er du, ligner du mest på Anton Brekke, eller unge Magnus Torp som trener? Og... Det er nok... Hva er det du kjenner deg mest igjen i? Er nok Anton Brekke som folk sier at jeg ligner i hvert fall. Bruker du deg selv mye? Ikke. Ikke med vilje, men jeg tror at det er helt naturlig at det blir veldig mye av uh, forfatteren selv i hovedkarakteren. Akkurat som det er uh, mye Jørn i William Visting og mye Nesby i Hole. Uh, det er bare sånn det, sånn, det, sånn det blir, fordi det er den karakteren man skal bli best kjent mest, både som forfatter og som leser. Men du, det har gått tre år minst siden Dikkejegeren kom. Minst, det er tre år, Randi. <laughs> Hvorfor tok det så lang tid, ja? Uh, Nej, det var tungt. Uh, slet litt med å komme godt i gang. Uh, at jeg ville skrive om Death Row og, og, og Hurtigruta, det visste jeg tidlig. Mm-hmm. Men uh, jeg manglet den siste biten som uh, jeg måtte ha da, for att få den svære kabalen til å, til å gå opp. Men du har kastet to manus underveis. Har Ja. Hvor langt har man kommet da? Cirka 100, 100 sider, tenker jeg. Uh, ja, men det har vært mange ganger. Det skal aldrig brukes igjen, liksom? Uh, litt av det kan jeg sikkert ha brukt uh, allerede, men uh, det, uh, det blir forkastet, og så starter jeg med, med blankark. Men er det du som tenker at det er dårlig, eller er det redaktøren din? Nej, jeg. Så det kunne egentlig i prinsippet vært bra hvis du hadde en dårlig dag? Ja. Ja, ok. Nei, jeg bare spør. Ja, men det, ja, nei, men det, det er sånn der, jeg kan ha klokketro på manuset på morgenen, og så stikk motsatt på kvelden. Men så har han aldri vært gjennom snart sju bøker. Selvsliten, eller? Nej, Eller jo, kanskje. Vet ikke. 
Er det noe vi skal begynne å snakke om det kleine? Hva, hva da? <laughs> For jeg har jo også lest at uh, du har vært nu på Kalnes. Det er der du liksom fikk uh, starten på boka. Er det helt stille nå, eller? Nei, det, hvor, hvor har du lest det igjen? Jeg har lest det. <laughs> ja. Og hørt det. Ja, nej, jeg ble, ble litt... Jeg ble litt syk. Du fikk feber? Jeg fikk feber, ja. Og ble jeg lagt igjen? Mm. Ja, ikke med en gang, men etter hvert. Men er det... Eh, fordi at du, er du hypokonder, eller var du ordentlig syk? Eh, da var jeg ordentlig syk, og jeg var nok litt, eh, ikke litt, jeg var nok hypokonder før, men eh, den gangen her, altså, var jeg sikker på at det var kreft, og så spurte jeg legen, eh, fastlegen min, er det, er det kreft? Og da sa han at, eh, nei, eller kreft står jo ganske langt ned på lista, sånn. men det står der, sa jeg. Ja, det, det gjør det jo, det gjør det jo alltid. <laughs> eh, Og så er jeg blitt sendt videre til, til akuttmottaket. Og, men jeg husker at da jeg kjørte opp der, så tenkte jeg at... Jeg var ganske sikker på at det var det, da. Og det føltes greit. Jeg tenkte på at nå er det slut og jeg er fornøyd. Slipper jeg i det minste å skrive ferdig den boka. Det var det jeg tenkte. Seriøst? Ja. Da var jeg forsynt. Da var jeg ganske lei. Men det var jo midt i den store skrivesperra og, og alt, vet du. Uh, og jeg tenkte jeg har blitt 36 år og for det første så hadde jeg ikke trodd jeg skulle bli det uh, og for det andre så har jeg fått vært med på og opplevd mye mer enn hva jeg noen gang hadde turt å håpe på uh, så det var det var greit, men uh, så var det ikke det <laughs> likevel du lever fortsatt jeg lever. men hvorfor trodde du at du ikke skulle bli mer enn 36 år? Ja, det var fordi jeg var uh, Litt hypokonder før. Det har blitt bedre. Okay. Litt nevrotisk. Jeg spurte fastlegen min, eller det som var fastlegen min den gangen, da, om jeg kunne få mobilnummeret hans. Og da sa han at det kunne du fått, hvis det ikke var for at du er helt nevrotisk. Så. Du har byttet fastlegen, han tror. Ja, han sluttet. <laughs> han fikk en knekk? Han fikk en knekk. Nei, han gjorde ikke det, men han ville, ville gjøre noe annet. Eh, nå skal vi starte å snakke om det du synes er litt kleint. Mm. Du vil ikke snakke om det hele tatt, du. Nei. Nei. Men vi kan jo i hvert fall fortelle at Anton Brekke denne gangen havner på sykehuset, og han... Det kan vi fortelle. Han har jo vondt i pungen i hjemsel. Det har han også. Og... Du har også vært en tur på sykehuset. Ja, jeg har vært en tur på Kallnes, ja, Randi Kristoffersen, det er helt riktig. Og du vil ikke si hvorfor? Nej, det, det jeg kan si, uh, det er at uh, an, den, den dialogen som er mellom Anton Brekke og fastlegen i boka, og mellom Anton Brekke og kirurgen på Kallnes litt etterpå, den dialogen er nøyaktig gjengitt som som den var i virkeligheten. Minus det ene hos fastlegen som går på Kripos, og at Anton har en sønn. Og at Anton har haft en nabo. 
Så då tänker du att eh, hvis man lurer så köper heller boka. Ja. Det er, nå kan jeg le det, men det var ikke så morsomt da. Men uh, Anton Brekke treffer en uh, søt sykepleier på Kallnes. Ja, det gjør han. Det går ikke så bra da. Men uh, traff du noen søte sykepleiere der da? Jeg traff med veldig mange søte og koser å bli sykepleiere, og, og leger ikke minst. Det har jeg blitt tatt veldig godt vare på. Du er fornøyd? Mm. Jeg har ikke lov å klage når man for morfinrett i, I syltelabben. For det var i morfinrus du sier at du liksom det løsna ja. fra boka. Ja. Var det for løst? Ja, da skjønte jeg hva som skulle til. Og det innebar at uh, Magnus Torp, som du nevnte, fikk uh, litt mer plass, men det fungerte veldig godt. Men du, vi må fortsette. I boka Det er vel første gang du har dedikert eh, boka til noen, og den, det er jo veldig søtt da. Her står det. Til Thea Emilie, fra verdens heldigste onkel. Mm. Njesa på... 11. 11. Ja. Enes Ja. Ja, så du kanskje ikke kunne gjøre det. Da måtte det bli... Stått noe for det. Det blir neste bok også. Ja, jeg synes det var på, det var på tide nå, så får vi se om det blir en... Noen andre i neste, det tror jeg, tror jeg ikke. Men har du lyst på familieskjær? Nej, jeg er fornøyd med Thea, ja. Uh, hun kommer jo ikke til å gidde være sammen med deg hele tiden, hun. Det er jo gidder jo knapt nå. <laughs> Men, uh, uh, nei, jeg brenner ikke veldig for, for det. Jeg, har det. jeg er veldig glad i livet sånn som det er nå, hvor jeg kan styre helt selv dagen. Mm. Jeg, jeg skriver sånn, jeg skriver jo, jeg har jo ikke faste arbeidstider eller noen ting, jeg skriver jo når jeg har, når jeg kan eller føler for det. Så jeg så, hva er en dag i, masse meldinger her, skjer jeg. Ja. Populær. Hva, hvordan er en dag i Jan-Erik Fjells sitt liv? Det er jo, hvis jeg våkner da, så er det å komme seg opp og Jeg er alltid tidlig oppe, mellom fem og sju. Vekker klokke? Nei. Uh, men uh, jeg våkner alltid tidlig. Uh, mellom fem og sju står jeg opp og rer opp senga. Og enten begynner jeg å jobbe med en gang. Og det er det aller beste. For jeg har funnet ut at jeg, jeg skriver best på morgenen. Uh, fra, fra veldig tidlig til sånn i ti, elve, tolv eller väldigt sent för då är er det stille och roligt och inte nog varsler här och där och förstyr andra förstyrrelser då. men jag skriver ju självfullt mycket på eller ofta då på eftermiddagen och mitt på dagen også. men jag har inte någon fast rutin på skrivningen och det skulle jag önska att jag hade men jag är er, er inte strukturerad nog till det. Men du rör upp sängen, du är er en ryddig fyr. Ja, ryddig ja. Jag måste ha det helt blåst hemma. Eh, inte så Jeg blir i kjempedårlig humør av, av rot. Så det er alltid ryddig og, og sånt. Det er telekanter og sånn? Uh, nesten? Ja, nesten. Men uh, når du skriver, snakker om forskyldelser, legger du mobil vekk? Nej, og det Nei. burde jeg jo gjort. Det burde jeg jo helt klart ha gjort. Du ser det jo bare nå. Jeg ser det. Mm. Hva som skjer da? Jeg vet ikke. Men du, ja, um 
kunde du varit en komiker än Erik? Du är er ju väl väldigt morsom för. Och så har jag läst i ett intervju i Dagbladet att vänner omtalar dig som lik- som en lyckepille. Ja. Är er du så morsom eller? Uh, jeg liker å tro det <laughs> selv i hvert fall Nej, men det, det er ikke alltid positivt å hele tiden skal vitse om alt Nej. Nej. Nej, det er jo ikke det uh, jeg husker uh, ja, det var da vi hadde blitt stoppet nede i Malmø med, med litt for mye sprit i bilen uh, Det var det var ingen ledig flere ledige celler så jag måste sitta på gången sammans med han ene fra fra svenska tullen och det går många timer och han sitter bara och trycker på den mobiltelefon. Och på det tidspunkt här är er väl gammal kan jag varit par och 20 kanske. Par 20. Jag skriker helt där men runt där. Eh han sitter och trycker och så säger jag sänder du meldinger med damene nå, eller? Og så ser han på han, så sier han, «Hva?» Og i stedet for å stoppe der, så sier jeg, «Hmm, skikker han en tekstmeldinger med følgerne!» <laughs> han, han, han tog det med et smil, men jeg tenkte på det etterpå, at, at ikke du bare vet når du skal holde kjeft. Uh, men var det for at du egentlig var litt nervøs, eller? Uh, nej, jeg er sånn hele tiden Men uh, om jeg var nervøs i Malmø Ja, det, det var jeg Ja, for da Det går vel noen historier om Du var, var en handicap-bil dere kjørte Jeg kjørte en sånn svær uh, Mercedes V2 kassevogn Hvor vi hadde lastet opp med Prima sprit fra Flensburg i Tyskland Så det var en fin tur da Var det da det liksom snudde? Var det da det bestemte for at nå må jeg Ja, det var, ikke noe, det var ikke noe kroner i det. Så tenkte jeg, jeg får bli lærer da. Har du vært lærer? Nej, jeg blev jo ikke det heller. Klarte du ikke det. Jeg gjorde vel kanskje ikke en veldig... Jeg prøvde ikke veldig hardt heller da, men jeg måtte jo ta fag for fag. Jeg vet ikke, for jeg for dårlige karakterer til å komme inn på allmennlærerlinja. Norsken var jo greit, men matta ødela for mig. Så da tänkte jag starta med engelsk grundfag. Eh, det gjorde jag, men efter fyra månader så droppade jag det ju. Du fullförde lite på den tiden? Jag fullförde ingenting. Eh, absolut ingenting och därför så var det ju så deilig med den allra första boken den komedien den pus. Eh, för då fick jag ändlig känslan av att ha fullfört nå. Och det var morsomt att skriva i tillägg. Uh, derfor så så jeg til meg selv at jeg prøver å se om jeg greier det en gang til og det blev det tysteren og sånn har det vært siden at se om det går en gang til Ja, for du, du nava frem til du var 28 år og efter det så har det liksom bare gått en vei uh, Ja, det, det, det er riktig Men har du noe plan B hvis ikke det skal hvis det stagnerer hvis du plutselig ikke uh, er det ikke snart uh, Hva kan redaktøren her i Fredestad Blad slutte? Kanskje jeg skal prøve meg på det Du kan bli ny redaktør i Fredestad Blad mm. Journalist uh, Det var, journalist var faktisk en av tingene Jeg kunne tenke meg å bli mm. Politi, ja Ja, men da var jeg veldig liten da ja. Jeg hadde lyst til å bli politi helt uh, Fastleggen uh, Ikke han uh, Som ikke ville gi meg nummeret, men han før det 
han spurte mig ja, men vad gör du hvis tyven plötsligt löper upp en trappa Henrik? Det hade jag inte tänkt på. Så då fick jag en reality check hos lägen och då slog jag fram av den den drömmen. Kanske man skulle göra skit i benet en gång. Ja, få klott och få klott och här. Utan att det blir rabalder. <laughs> men det är mycket vi egentligen måste igenom här. Men lite tillbaka till den mörkare sidan då. Ja. För den skrives bara det. Då går du helt i källaren, lägger dig i sängen och Ja, då går jag i källaren. Vad er som sker då? Nej. Jag är rädd för att inte klara och och leverera. Och den känslan känner jag på för var på varje enda bok. den var Jag trodde han var tung på på skyggrom. Uh, og jeg trodde han var litt tyngre på Lykkegeren. Men det var ingenting mot, uh, mot Jensel. Uh, og frem til Lykkegeren, eller da jeg var ferdig med Lykkegeren, så følte jeg at jeg var den beste til nå. Uh, og den, den var smerte å skrive, kostet blodsett og tårer. Og det samme gjorde Jensel, og det blev det ble den beste til nå. Da. Så det skal være vanskelig, tror jeg. Og det er det. Mm. Ja, for når kommer nästa bok? Jeg håper på nästa år. Har du kommet i gang da? Ja da. Skrevet noen linjer. <laughs> Nei, jeg er faktisk ganske godt i gang, men jeg skal ikke være, jeg skal ikke være så stor i kjeften, for plutselig så kommer den store opp på bakken, og da går det fort nedover igen. Men du er en fyr som er glad i å være hjemme. Ja. Og du er ikke noe glad i store folkemengder og sånn. Nej. Vad du sån gör på fritid när inte du skriver? Eh, Borsa från att köra och köpa kött på Mansta. Ja, det blir mycket kött då. Nej, jag vad jag gör för nå eh syns dagarna går så fort. Eh, ja, det är er ju livet det. Räcker ju ingenting. Men eh någon helt stor hobby har jag inte. Det går mycket i serier. Og så går det mye tid til det å tenke bok, selv om jeg ikke sitter og skriver. Så jeg, med mindre jeg akkurat har blitt ferdig med en bok, mm. så tenker jeg bok. Så det er det. Tanken er i, I et bokprosjekt hele tiden. Og det er greit, det. Men du har barndommen din på Gressvik. Uh, ja. Liten gutt med rødt hår i rullestol. Ja. Du kunde fort uh, Det kunde fort uh, gått uh, jag kunde fort ha blivit en hackekylling. Uh, det blev du ikke. Nej, jag blev ikke det. Uh, og det är er säkert för det var uh, chappi nebbe själv. Uh, men jag har alltid haft uh, många många kompisar och alltid haft lätt för att bli känd med folk. Mm. Uh, men uh, ja, det, er, det Så var väl hyggligt då sina folk. Ja, jeg liker jo å tro at jeg... Men det gikk unna på Gressvik-Torv. Uh, ja, det var... Hva er det vokste opp? Vokste opp på Torv i de harde 90-årene. Hva er mopeder og... <laughs> ja, det var den gangen mopedene gikk mer enn 45. Du hang... Ja, da hang jeg bak. Uh, du som er redd for å dø. Ja, men da var jeg ung. Ja. Da var jeg 15, 16, 17. Og da tenkte jeg ikke konsekvenser i det hele tatt på någonting. Vad är det du då? 
Uh, Nej, han hade ju inte. Nej, han är gärn. Men uh, de förjorda på den rullen som är er otroligt små, så bara en liten sten i vägen där hade ju allt ett soffet en så hade jag flaxat ut och sprucket tode från pannan till nacke. Ja. ja. Så det det gör jag inte mer. Jag är er färdig med det. Ja. Det är er jag färdig med nu. Har du att bil? Ja, det är er tryggare. Kör med bälte så går det bra. Men när jag intervjuade dig i förmelse med Lyckegärn. Mm. Då jag skrev, skrev mig om det, men då fortalte du att om detta Mastercard till mamman din som du har tagit och lånt 30.000 kronor för. Ja. Ja. Och då fram till vi skrev det så visste du ju inte att du hade lånt det för du hade ju Ja, jag hade betalt det. Men vad jag har aldrig fått veta vad sa hon när du läste om det? Nej, hon sa ingenting och bara å, gjorde du det? Och så loligt. Slapp du bilen då? Ja, slapp bilen då men uh, jag har gjort upp för mig så många gånger uh, efter det så Ja, mora med har ett uh, gott förhåll och vi lever massa sammen. Till och med när låner 30.000 ut och spelar. Men spelar du fortsatt uh, nätt poker? Ja, i perioder uh, så gör jag det. Uh, och då fortsatte den samma uh, effekten på mig som det alltid har haft att då uh, när jag sitter och skriver. Mm. Och vi sen lägger bort det och ska spela lite kort i stedet, då är er det plötsligt inte någon manus som ligger och väntar på mig då. Man tänker inte på det i det helt att tänker inte på något annat. Uh, uh, så grejer det att spela poker för mig det är er inte ett uh, det är er ett tapsprojekt uansett för det vill säga vinner så bara fortsätter jag att spela och tänker inte på skrivning och vill säga taper så blir jag så förbannad att jag inte klarar att skriva. Ja, klarar inte att göra något annat än spela mer. Ja, jag lägger mig ner och ser på TV. Jag får dig det. Ja ja. Ja ja, det ja ja, inte nog vanskligt med att ge mig men uh, Jeg liker ikke å tape. Men er det nettboker, eller er det, hva heter det, vanlig poker? Nei, sånn. Ja, ja nettboker, ja. Skjønner du. Mm. Men det er lenge mellom hver gang. Men apropos da, bøker og penger. Du har jo solgt i bøtter og spann. Hvor mange bøker har du solgt nå? Jeg vet ikke. I overkant av 500 000, tror jeg, på flest i Norge då. Men du har ju sålt ganska mycket ut då. ja, jag har sålt i 14 land men de, det tar ofta lång tid för från man säljer rättigheterna mm. till boken blir utgiven för det ska översättas och sånting. så den boken jag väntar mest på nu det är er den från Sydkorea. Den har jag lust till att se. Det blir morsomt. Uh, og så har jeg sett en uh, israelske uh, forstod ikke så veldig mye av ja, det skulle se deilig og... ja, så det er alltid, alltid like morsomt å se uh, boka på et nytt uh, Elena bøkene på et nytt språk da. du har aldri en med bok eller? Uh, nei, det har jeg ikke faktisk uh, israelske har jeg vel ikke nei, det er mange jeg ikke har men det er mange jeg har også for du har egentlig bare bøkene dine da, i bokhylla <laughs> Nej, men det er vel en overvekt av mine egne bøker der uh, ja, men det er litt annet også. men uh, du tjener noen penger på dette her uh, du har jo en ganske fin bil uh, vil jeg si og så har jeg jo sett på Facebook at du har uh, dyre solbriller og du har jo enda dyre klokker seg men sparer du litt da? Skjønner, tenker du på å investere litt og 
sikre dig for fremtiden? Ja, jeg føler, at jeg har været ganske fornuftig jeg hele vejen. Jeg er også nogle glade at rejse. Nej. For det er lidt hassel, og det, så det gider jeg rettet slet ikke. Men jeg tænker, at de alle fleste, som havde været i min situation, kanskje ville rejst og sådan til. Sola. Sola et eller andet sted og skrevet næste bok. Du liker ikke sol heller da? Jeg liker ikke sol heller. Nei. Så jeg, da jeg kjøpte leilighet, leiligheten borte i gata her, så... Eneste med leier skyggen var deg? Ja, jeg ville bo nede i kroken, hvor det var minst, minst mulig sol. Og da, på det verste, da jeg trodde jeg skulle dø litt inn, det er jo noen år siden da, så hadde jeg jo tenkt å ringe bort på Kresvik kirke og reservere en plass i skyggen. Fordi det var der jeg, det er der jeg trives best nå. Men det, det har jeg ikke gjort enda også. Og så, men tilbake til der du bor da. Du har en vanvittig grill. Ja, grillen er stor og fin. Jeg, jeg er glad i å grille. Er det sant at du gikk på noen kjøttkur, men bare spiser kjøtt? Ja, jeg prøver å gjøre det fortsatt, ja. Det er noe som heter carnivore-dieten, og det, carnivore betyr dyr som spiser dyr. Så jeg prøver å, å holde mig kun til fett og protein. Så du begynner med biff til frokost? Nej, ägg, bacon och inmellan lite kött vid sidan. Mm. Funkar det? Ja, för jag provade då var jag väldigt flink i 11 dagar i sträck så spiste jag kun antrikott. Eh, oh. två gånger om dagen. Eh, och jag har aldrig varit så klar i hode och känt mig så bra psykisk som då. Okej. Okay. Eh, men jag blev jävligt lei antrikott och jag har också spist det sedan. Jeg orker ikke tanken på den gang, men uh, det... Uh, da er det bare et rent kjøttstykke, det er ikke liksom masse ja, uh, vernet opp av deg? Nei, nei, ikke noe, ikke noe tilbør. Tilbør er i så fall uh, litt egg eller litt uh, bacon. Men uh, det er jo lavkarbodiet, en ekstrem uh, lavkarbodiet, for det er jo nullkarb. Uh, men uh, at den er effektiv og fungerer, det er, det er jo bevist og veldig bra for, for hodet. Men tilbake til disse pengene da, at du, du, uh, har du laget en sparekonto, eller investerer du litt her og der? Nei, ja, invester... Tenker du smart liksom? Uh, ja, jeg har investert, eller smart, jeg vet ikke hvor smart det har vært, men jeg har investert i, litt i et norsk uh, bioteknologiselskap som heter PCI Biotech, som kort fortalt så driver de och forskar på leveringsteknologi av mediciner som allerede finns då. Och i spidsbisen deras är behandling av gallegangskreft, hvor det ikke finns någon behandling i deltat idag. Mm. Og de är inne i något som heter pivotal fase 2 nå, som är en avslutande fase och hvis det går bra, mye tyder på det, så er det bra for veldig mange syke mennesker. Bruker du bare pengene dine på det, eller er du i møter og det virker jo sånn? Eh, nei, jeg har ikke vært på noen møter og sånt, men... Du har engasjert deg mer eh, utover? Nej, jeg leser det jeg kan om det da. Og, men det er jo... Bioteknologi er jo høy risiko, så det er ikke noe fond. Jeg har tatt et lodd, jeg er jo litt gambler, så vi får se. Men du har jo sittet i rullestol hele livet. Ja. Ryggmarkspråk? Ja, jeg kaller det det. Ryggmarkspråk uten bråk. Ryggmark. 
Men är er det diagnos eller är er det Ja, ja. ja jag husker faktiskt inte den latinbetecknelsen på det, men uh, ja, det har jag. Det er men, gott gott observerat Randi. Nej, jag har gjort researchen men där. Ja, du har gjort researchen där. Men kunde annat om Brekke sitter i rullstol? Eh, uh, nej. Nej, men uh, Torp hade ju en liten period då han uh, Han halte lite, nu i vart fall. Han då var lite gående i höfta. Uh, så det men han blir ju stadigt bättre han nu. Uh, men nej, det kunde inte Anton Brekke ha gjort. Men vem hade du varit? Du säkert du satt i rullstol? Mm. Ja. Se si det. Har du i vart fall fattat? Nej, det har jag inte hört. Eller ska jag inte säga si säkert, men det tror jag inte. Det tror jag inte, för det är er ju summan av allt sammen som gjorde att jag började skriva i det hela tatt. Mm. Men ödelägger rullstolen för dig i förhåll till sån säker dame för exempel? Uh, det är er helt säkert ett hinder för många det. Jag var prövat ta bort han där lite så hör vad du säger. Oh, ja. Hör du man då? Hör jag igen ja. 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 ja det är er helt säkert ett hinder för många. Ja så du menar att Jag trodde du tog bort lite lo på armen. Ja, nei. <laughs> det håller jag inte på med akkurat nu. Nej okej. Okay. Nej grejt. Då Da... ta bort lite lo på skuldret på sig. Nej nej. Jag var tulla, jag var tulla. Ja, Gå kan klä sig rulla. Eh, uh, vill du se väldigt bra ut. Eh, uh, damer, snackar vi om då? Ja. Ja, ett hinder för många tror du det eller är er det något du vet? Eller? Ja, det är er klart det är er ett hinder för många. Eller är er det något du tänker på att det är? Er... Uh, nej, det är er ett hinder för många. Det säger sig själv för ting uh, blir ju lite uh, er enklare att dra upp i påskefälle, visst man har två friska ben att gå på. Uh, så det er först Jeg forstår det, det hindret der. Du hadde jo ikke reist på påskevilje uansett. Jeg hadde jo ikke det. Jeg hadde blitt hjemme. Jeg hadde blitt hjemme. Det. Nettopp. Og så der har vi det da. Jeg kan ikke bli med på fjellklatring og, og andre ting som uh, man uh, liker å gjøre sammen. Reiser og... Kunne jo reist da, men det, det gidder jeg ikke. For det er ikke jeg noe glad i det. Nei, det handler mer om menneske, ikke om rullestolen. Det er riktig. Eller det handlar om rullstolen för det hade jag Så tror du att du hade rest och likt det? Ja. Det tror jag nog. Så där är er jag lite jag skulle önska jag var bättre på det själv att jag bara kastade mig på det på det fly men nej, härligt. Men hur ser drömmedamma att eller vem är er drömmedamma till Jan Erik? Inte hur den ser ut men vem typ är er det? det viktigaste är er att hon ler när jag är er morsom. Och så kan få mig att le i tillägg så är er det ännu bättre. Då är det en en vinnare. Eh och så måste självligen vara ärlig. Det är er egentligen ärlighet är er det jag sätter aller aller högst. Och jag tolererar inte lögn i det hela tatt. Eh en lögn som bit den nog med en liten biten mm. då är er det shit då gillar jag. Där är er jag blivit sträng. Är er du på Tinder? Da? Hallo. Er klart jag er på Tinder eller andra Kristoffersen. Jag får gamla levet. Är er du på Tinder? Nej nej. Nej nej. Men jag sett allt. Ja inte sant. Skitligt morsomt det. Nu blir det upphåll när vi går med. Uffa mig igen. Här kommer jag på Gressvik. Mhm. Blir det rabalder? 
Du har akkurat hørt en podcast fra Fredrikstad Blad.